0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Muy, 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 muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este programa de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este espacio a través del cual usted puede viajar por el océano de la imaginación y del conocimiento a bordo de esas embarcaciones conocidas como libros, esas máquinas del tiempo que lo llevarán a cualquier momento de la historia. Le habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, utiliza el canal de la 88.1 FM Radio Fe y Alegría de Maracaibo para llevarles este puerto de libros, librería radiofónica. Hoy tendremos un programa muy, muy interesante. Vamos a estar comentando algunos libros, como siempre, que hacen diferente la noche de Maracaibo. Primero vamos a comentar el libro El ABC del Rock and Roll del periodista colombiano Manolo Bello. Vamos a leer realmente el prólogo, el inicio de este libro y espero que lo disfruten bastante porque es muy muy llamativo, sobre todo cómo él intenta hacernos entender el, el nombre de las cosas, no, el nombre de esta de esta dinámica, de este de este género musical que es el rock and roll. El ABC del rock and roll de Mario Bellón nos acompañará hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro. En nuestra sección La Voz del Autor vamos a escuchar la intervención de Marcos Munstock, integrante del de conjunto Le Luthier, uh, en el en el Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en la ciudad de Córdoba en el pasado mes de abril. Y en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a leer un par de poemas de la poeta Zuliana Emerita Fuenmayor.
0: Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos hablando acerca del de libro del compromiso y la conveniencia, poemas de Emérita Fuenmayor, quien usó el seudónimo en momento de Silvia Sorel. Nació en Maracaibo el 17 de febrero del año 1942. Uh, es licenciada en Filología y Literatura Española de la Universidad de la Sorbona, París. Graduada en 1963, profesora universitaria, escritora, Uh, poetisa, ensayista, narradora, investigadora y guionista de documentales de la década del 60 Este, este libro llamado Del Compromiso y la Conveniencia que estaremos hoy compartiendo con ustedes uh, Se encuentra disponible a la venta en la librería Puerto de Libros Librería, ra, librería de Autor ubicada en la vereda del lago Espero que, que les guste bastante Este este libro fue publicado por la Universidad del Zulia en el año 1968. Vamos a leer unos poquitísimos poemas de este libro para que ustedes conozcan, tengan un conocimiento de la trascendencia de esta escritora, poeta zuliana. Ignoro la definición de esta sensación ambigua de Dios y de perro. Unas líneas escritas a millares de kilómetros por ser un cualquiera, llena de escalofríos mi relación con la especie, me bifurca hacia los polos donde el ser doméstico que soy se aterra. Seguramente mi madre me nutrió de sabias silvestres o de una loba, de no ser que Roma careciese de sentido. Es posible que las hormas estatales fueran menos laberínticas entonces, para que mi yo infancia tuviese tantos resplandores de misterio. Que mis ancestros desconocieran el poblado y que fueran una línea de amazonas en condena es evidente. Una ligera penetración del mito en sus cuerpos arrojados a la multiplicación les dio un vehemente deseo de vínculo. Es cierto que las adaptaciones al género se heredan y el único hecho que contribuyó posiblemente a conservarlas fue una simple supervivencia del recuerdo o el sueño de un siervo circunstancial donde el génesis se invierta. La posesión fue nuestra derrota. Desde el día que sentimos las piernas el andar nos limita. La infancia nos vocalizó en una impresión de tiempo. Y la inconsistencia amplió nuestra creencia. Tal vez fuimos orugas, la caparación se rompió, pero de las alas el polvillo nos enrojeció a los ojos. Equilibrista de la cuerda vocal del canto, de la amenaza mortal de la vivencia, del rato largo del ocio. Vivo en la conciencia, soy místico del instante, del ayer borroso e intrascendente, del temblor de un encuentro sin concierto donde los recuerdos actuales son presencias de una sola existencia, no distinta del presente. Fuerzas múltiples de un solo ser perdido en las nociones geométricas inverso, poligonal y simultáneo, embebido en las fundaciones constantemente transmitidas de un texto que obsesiona como objeto transfigurador de una misma imagen fotográfica sometida a la variabilidad de la luz. En el cuarto oscuro de las revelaciones, amo a otro que me asemeje en la forma de terminar, en la ausencia de manifestaciones de su infancia, en el afán de perpetuar su momento en el sinónimo del sueño de sí mismo. Apariencia transparente, sostén intermitente del flujo de equilibrio, hilo tenso y extendido hacia una sabia, más agobiante, más transparente, volátil, inversión de pesas y de abstracciones, donde cada canto se termina. Como les comentaba, este libro está disponible en nuestra librería, Puerto de Libros, librería de autor ubicada en la vereda del lago. Así que pueden pasar por allá, leerlo con confianza, sin ningún compromiso. Y si no, pueden acercarse y adquirirlo, porque para eso están los libros allí en nuestra librería. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. <música>
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro vamos a estar leyendo el prólogo de este maravilloso libro publicado por Taurus, el ABC del Rock, Todo Lo Que Hay Que Saber editado, escrito por Manolo Bellón. Esto es un libro estupendo. Y Manolo Bellón nació en Bogotá en el año 1949. Desde 1969 ha dedicado su vida a los medios de comunicación y a la música. Ha sido director de emisoras juveniles y adultas y ha realizado programas de disc jockey con la música rock, pop, tanto en español como en inglés, donde está su fuerte. También ha sido presentador de programas musicales en televisión, periodista de temas de cultura y de espectáculo para varios noticieros de televisión, editor de las páginas de cultura y espectáculo del diario El Tiempo, además de comentarista musical para el mismo periódico y sus revistas. Escribe para lecturas de fin de semana de El Tiempo desde 1979 y en portafolio desde el 2006. Es el único colombiano que sin haber participado en una grabación ha recibido un disco de oro por ventas del álbum número uno de los Beatles en el año 2000, en el 2003 realizó su primer libro The Beatles, la historia y ahora vamos a estar leyendo y ofreciendo para ustedes la introducción, magnífica introducción de Mario Bellón el ABC del rock, un libro disponible en nuestra librería, Puerto de Libros librería de autor, con ustedes bueno, este texto tan interesante Marzo 21, 1952 Eran enormes las preocupaciones con las que el mundo entero comenzaba el año 1952 De esas que afectan las vidas de millones de personas Avanzaba la guerra de Corea Iniciada en 1950 cuando las fuerzas militares de Corea del Norte invaden a la del sur las Naciones Unidas, vetadas por la Unión Soviética que apoyaba a la Corea Comunista, enviaban tropas a la llamada Corea Democrática. La Guerra Fría se intensificaba con el anuncio de Estados Unidos y de la Unión Soviética de fortalecer sus industrias atómicas en una carrera por armarse mejor que su enemigo. Causa preocupación en Occidente la llamada Nota Stalin que propone la reunificación alemana es interpretada como una forma de torpedear el Tratado de la Comunidad Europea de Defensa con la dividida nación. Al tiempo se dan los primeros pasos para la integración entre países europeos con la firma del Tratado del Acero y del Carbón. En Sudáfrica se impone el apartheid o segregación racial mediante una ley que definía áreas de asentamiento para las diferentes razas. En Estados Unidos, hacía carrera la casa de, comuni de comunistas en todos los campos de la actividad, impulsada por el senador republicano Joseph McCarthy. El demonio rojo tiene que ser extirpado de la sociedad norteamericana, decía el parlamentario. En Colombia comienza una guerra de guerrillas. Organizaciones de autodefensa campesina luchan contra las fuerzas militares en medio de la confrontación cada vez más violenta entre los seguidores de los partidos políticos liberal y conservador. También en 1952 el público asiste masivamente a ver La Reina Africana, película que consagra de manera definitiva a la actriz Katherine Hepburn. Jean Kelly cantaba a todo el mundo... Y encantaba, cantando y bailando, bajo la lluvia de Sings, Singing in the Rain. Y Ernest Hemingway estaba en las puertas del éxito con su libro El Viejo y el Mar. Había también esas cosas gratas que siempre balanceaban lo positivo con lo negativo. Lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la tolerancia y el radicalismo. Sí, había afanes. La gente tenía razones para estar preocupada. La amenaza de una guerra nuclear, del lanzamiento de la bomba H o de la bomba A por parte de las superpotencias que pelaban los dientes y gruñían. Eso asustaba. Había el desespero que se lee en aquello de comamos y bebamos que mañana moriremos. Había plata. En la afluente sociedad estadounidense, los jóvenes tenían dinero en los bolsillos y lo gastaban. No tenía un destino específico, era apenas un medio para desahogarse. En el oscuro panorama que se ofrecía el mundo, uno sin futuro, era natural gastar sin precaución pensando únicamente en el hoy. Los adolescentes miraban a su alrededor y no veían gran cosa que los alentara, que pudiera inspirarles sueños e ilusiones. Pero comenzaba a gestarse un cambio. La ropa, los carros, las fuentes de soda, el lenguaje, los peinados, la liberación sexual y muy pronto la música serían de ellos. Mientras los adultos se afanaban por reafirmar los valores tradicionales con la promesa de una recompensa futura para la nueva generación, no había futuro. ¿Para qué pensar en ser adultos y soñar con seguir construyendo el mundo si lo más probable es que no lo hubiera? La guerra nuclear borraría todo de la faz de la tierra. La humanidad podría ir despidiéndose de la vida, pero de una manera cruel y, or y dolorosa. Ya se había visto a los aviones norteamericanos lanzando bombas atómicas sobre ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El 21 de marzo de 1952, Cleveland, la, industria, la industrial ciudad norteña de Estados Unidos, vivía un ambiente diferente. La plomiza tarde de invierno era fría, pero la temperatura en los barrios era altísima. Alan Freed, el famoso disc jockey, blanco por cierto, organizaba un concierto a través de la emisora WJW, estación radial de música negra o de raza, como se les decía en aquella época. El escenario, el Cleveland Arena, un estadio de hockey y básquetbol con capacidad para 10.000 espectadores, prometía estar colmado de jóvenes. La noche de coronación, como la llamó Lee Platt, comerciante de la ciudad, era la celebración en la que Fritz, conocido como Moondog, una criatura de la noche, recibiría el cetro. Es que, siendo blanco, tenía agarrado el pulso de la juventud, especialmente de la negra. Era el ídolo de los adolescentes, ávidos de una música que fuera diferente a la de sus padres. Así que cuando difundía en la emisora las canciones del saxofonista Paul "Juke" Clebbuck Williams, del guitarrista Tini Grimmels, o de los vocalistas Stick McGinn, Joe Turner, The Dominos, reemplazaba los pocos las poco emocionantes grabaciones de las grandes bandas y de los cantantes de la década del 40, que hacían parte de la programación habitual diurna. El impacto de esto palidecía ante el avasallante ritmo y pasión de los nuevos artistas. Ese día, el ambiente de ciertos sectores de Cleveland contrastaba con el del resto del mundo. A medida que avanzaba la tarde, los organizadores del concierto tenían claro que el público sería básicamente jóvenes negros, aunque algunos blancos se atreverían a preparar su asistencia al evento. Cerca de las 5 de la tarde, los alrededores del escenario estaban colmados. Lo que inicialmente se había programado para unos 5.000 asistentes se había convertido en un multitudinario evento para el que se habían vendido más de 10.000 boletas. El cartel era atractivo para la época, aunque ninguno de los artistas logró trascender su efímero cuarto de hora. Teeny Green's con su Rocky Handergers, Paul Williams acompañado de The Hookerbers, el grupo vocal The Dominos y Danny Cobb eran artistas del género Rint and Blues, ritmo y blues. Una fusión de blues con, de los padres con un delicioso ritmo que invitaba a bailar. Tenían discos en el mercado y sonaban en la radio. Sonaban especialmente por las noches tocadas por el energético disc jockey Alan Freed. Nadie preparaba, reparaba en su color de piel. Esa cajita mágica que escupía los emotivos sonidos, que creaba sueños e ilusiones, no permitía distinguir la raza de quien hablaba. Tampoco era importante. Los negros lo escuchaban porque era su música y los blancos porque Fritz los había convencido de escuchar música de raza, que no era malo. Se podía hacer que uno se moviera, que bailara, era suficiente. ¡Ah, qué diferente a lo que escuchaba papá y mamá! El evento que organizaba el DJ prometía ser la fiesta más grande de todas. Hasta había espacio para bailar. Con todo esto en mente, la multitud se apretujó contra las puertas de la arena. book el primero en tocar, vio unas gradas totalmente opacadas y luego vio cómo las puertas de acceso se derrumbaban por la presión de cientos de jóvenes y después las peleas entre los apasionados adolescentes. Es que la policía no había hecho nada para controlar el concierto fiesta que se venía. Nadie lo consideró necesario. Concierto de jóvenes negros, ¿qué podía pasar? Y por supuesto, los porteros y ujieres de la arena habitualmente vestidos de smoking para atender a los fanáticos deportivos no trabajarían en un evento de adolescentes negros. En conclusión, miles y miles de jóvenes alborotados, sin control, se salían de toda norma de disciplina y conveniencia. Después de todo eran adolescentes si se les servía en bandeja de plata la oportunidad de rebelarse, lo hacían. El concierto terminó casi antes de comenzar. En medio de una refriega entre los asistentes que muy pronto solo serían negros, los pocos blancos al primer conato de pelea huirían. Pese al fracaso del concierto, Alan Freed siguió enloqueciendo con su programa de la noche a los adolescentes blancos y negros de la arena de Cleveland. No importaba que la fiesta hubiera terminado de manera tan abrupta. Esa relación amor-odio con la música había nacido. Miles de muchachos y muchachas seguían escuchando clandestinamente el Moondog. Mientras sus padres inocentes dormían, oían esas canciones que los blancos adultos insistían en llamar música de raza. Los negros la llamaban música negra y algunos Rhythm and Blues. El caso es que era música vivaz, alegre, juvenil, llena de deseos y provocaba bailar. Más tarde, Alan Phil comenzaría a llamarla rock and roll. El amor-odio, la paz-violencia, la creatividad-conformismo de esa noche del 21 de marzo de 1952 ha perseguido el género musical durante más de 50 años. Es parte de su esencia, de su definición, de su existencia misma. Algo diferente había comenzado esa noche se había sembrado la semilla del rock and roll. Ya en 1954, radicado en Nueva York, el demente, brillante y visionario Fritz convirtió esa expresión en un grito de batalla para las generaciones que en adelante escucharían cualquier forma de música juvenil, rebelde, palpitante. Rock and roll, tres palabras que eran más que música pronto se convertiría en el símbolo de generaciones posteriores, en un estilo de vida, estilo de vida del que trataré de dar cuenta en este libro. Desde sus comienzos hasta 1999, cuando el siglo y el milenio llegan a su final de una manera, ya lo verán, artísticamente triste y frustrante. El rock and roll, que nacía en el parto muy difícil, estaba destinado a ser la expresión de combate, rebeldía, juventud, libertad, de vida que aún en el nuevo milenio seguiría teniendo vigencia. Así que nuestro viaje por la historia ha comenzado. Bienvenidos a bordo. Espero que les haya gustado el texto. Vamos a escuchar sus comentarios. Por favor, déjanos aquí en nuestra mensajería de texto 0424 672 3597 lo que opinas de este nacimiento del de rock and roll y si escuchas este programa en youtube bueno también déjanos abajo una, un comentario dinos qué opinas de el rock and roll el nacimiento rock and roll y de este libro el ABC del rock and roll de Mario Bellón vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos y seguimos aquí en Puerto de Libros librería radiofónica
0: Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Hola, buenos días estimado público y me permito decir estimado público porque los organizadores estiman que hay en el recinto unas 800 personas y ese es el famoso público estimado o estimado público. Mi primer reclamo a la Real Academia tiene que ver con un conflicto familiar. Durante años he presumido ante mi hija de conocer algunos secretos del idioma adquiridos en ámbitos tan dispares y queridos como la salita de locutores de radio municipal, las redacciones de varias agencias de publicidad y en el contexto del LUTIE, muy cuidadosos con las sutilezas del español. Así le expliqué a Lucía que no se dice desapercibido sino inadvertido, que se debe decir delante de mí y no delante mío, que las cosas se adecuan y no se adecuan, que no hay varias alternativas sino solo una alternativa con varias opciones que algo podría ser en lugar de pudiera ser. Que no se dice, te lo vuelvo a repetir, o que el que prevé lo que hace es prever y no prever. Y por más previsor que sea, muchas es que agregue prever, no preverá más que hace unos días atrás. Uy, perdón, que hace unos días o oh, unos días atrás. Bueno, mi hija me acaba de plantear que verifique mejor cada uno de esos supuestos errores, porque muchos ya han sido admitidos o aceptados como lenguaje coloquial o regional, y le estoy haciendo quedar mal con sus amigos. Bueno, ya entrando en materia, quiero hablar desde nuestro idioma y la medición del tiempo. Hay dichos del habla popular sobre el paso del tiempo elocuentes y graciosos, pero a la vez muy imperfectos. Yo propongo desde aquí una valoración más estricta de las unidades de tiempo del habla popular. Hay que ordenarlas y codificarlas, asignarle a cada una un valor preciso en comparación con las otras. Propongo que un lo que canta un gallo equivalga a dos santiamenes y a cuatro periquetes, y que un, me pareció un siglo, sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora. Asimismo, habrá que dar la discusión sobre los valores asignados a las cosas de poca importancia. Cuando alguien dice, me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa tres pepinos? ¿O medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo, no tiene igual, ¿alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo. Hablemos ahora de forma, aspecto, morfología, capacidad descriptiva del sonido de las palabras y posibles confusiones. Comencemos por la palabra agnóstico. Muchos científicos se declaran agnósticos. El agnosticismo sostiene que la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance del entendimiento o de la experiencia. El agnóstico se abstiene de cualquier juicio sobre la existencia de Dios. Digamos, no sabe, no contesta. Pero cuidado, no debemos confundir agnosticismo con angosticismo, que es una doctrina que postula que todo lo bello debe ser angosto, ni con el agosticismo, que dice que todo lo bello ocurre en el mes de agosto, y menos aún con añoloticismo, según el cual la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance de la ingesta de un plato de añolotis. El sonido de una palabra puede dar pistas sobre su significado, por ejemplo, algo finito no puede ser grueso. Finito no puede ser grueso. Pero, ojo, infinito, que suena casi igual, es enorme. Lo que no tiene fin. O sea, es infinito. Es cierto que es constante la aceptación e incorporación de nuevos términos y no podemos soslayar la necesidad ...de incorporar nuevos términos relacionados con la medicina. Tantas especialidades médicas desorientan. Hace poco, en una prestigiosa revista médica... ...un artículo que debía ser publicado en la sección de virología... ...apareció en la sección oftalmología y óptica. La confusión se produjo porque el artículo se llamaba la hepatitis B... Cada vez los médicos se especializan más. Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos. Y estos cinecólogos han descubierto nuevas enfermedades, como el endurecimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado. La actritis o la inflamación provocada por lavar los utensilios de cocina con productos irritantes, la bajillitis. Ahora pasaré a un interesante tema gramatical. En un reciente congreso de lingüistas y filólogos, al que fui invitado, en fin, se presentó un trabajo sobre la estructura de algunas formas idiomáticas, curiosas, como por ejemplo la oración, Pedro sujetó al sujeto. En esta oración, Pedro es el sujeto y sujetó al sujeto es el predicado. Pedro es al mismo tiempo el sujeto y el que sujeta, o sea, el sujetador. Pero también Pedro es un sujeto sintáctico, sintáctico, o sea, le falta tacto. Eso es, eso es falta de tacto. Y por eso anda sujetando a los demás, porque si tuviera un poco de tacto, no andaría sujetando a ningún sujeto, trataría de, de conversar con él. Pedro es el sujeto de la oración, el que ejecuta el predicado, el predicador. Pero el predicador reza sus oraciones, por lo tanto, el sujeto de la oración no es Pedro, es el predicador. Ya lo dijo el famoso predicador mediático Warren Sánchez, Dijo, nunca me he sentido mejor sujeto que después de haber predicado, etc. Etcétera, etcétera. Otra oración curiosa es, Pedro lleva una gorra sujeta en la nuca. Lo que llama la atención no es que Pedro lleve una gorra, sino que tenga sujeta, su propia jeta en la nuca, como el dios Jano. La conclusión a que arribaron los autores de este estudio fue que estas oraciones pertenecen a a un tipo muy raro, y que ese tipo se llama Pedro. La gloria, academias y epidemias. También quiero llamar la atención de los señores académicos sobre una epidemia lexicológica, el uso y abuso que hace el periodismo deportivo de ciertos términos, por ejemplo, gloria. Todo comenzó a degradarse la primera vez que alguien ante un récord mundial o una hazaña atlética deslumbrante se atrevió a titular Fulano alcanzó la gloria. Ahora gloria ya es la de un empate sobre la hora, o la de un equipo que se salva raspando del descenso, o la del que gana un amistoso de verano. Y el colmo ocurrió hace unos meses. Resulta que a un delantero de un equipo de provincias le tocó someterse al examen antidoping. Tal vez por una excesiva deshidratación o por el pudor comprensible ante esas miradas extrañas para un acto de naturaleza tan íntima, lo que debía ser un trámite rápido y rutinario, más precisamente, ruti-urinario, se había convertido en un suplicio, en una micción imposible. Por fin, y luego de dos horas de esforzadas contracciones, nuestro futbolista consiguió completar el volumen requerido aportar la muestra en el recipiente destinado a tal fin, o como se dice vulgarmente, logró hacerlo dentro del tarro. ¿Saben cómo tituló la noticia un vespertino de gran circulación? A ocho columnas. Osorio pudo orinar, alcanzó la gloria. Para prevenir este tipo de epidemias y elevar el nivel, un recurso posible son los talleres literarios. Pero, señores académicos, hablemos brevemente sobre el auge de los talleres literarios. Creo que es urgente aclarar su alcance, utilidad y propósito, porque muchos inexpertos se confunden. Conozco el caso de un joven aspirante de escritor que se dirigió resueltamente hacia la dirección que le había dado un amigo. Tocó el timbre. Aquí es el taller literario? Le preguntó al joven de pelo largo y gafas que le abrió la puerta? Bueno, mira, aquí te dejo este cuento para que me lo arreglen. ¿Podrá estar para el martes? Como ustedes sabrán, yo también soy escritor y por necesidad he cultivado todos los géneros. Un prestigioso crítico literario dijo de mí, llama la atención su atrevida prosa, no por su valentía, sino porque uno piensa este tipo cómo se atreve a escribir. Sigue el crítico. Entre sus libros más difundidos se encuentra su tratado Crítica a los refranes tradicionales. Aclaremos que es un tratado no por su profundidad, sino porque ha tratado de desarrollar un tema y no ha podido. En Crítica a los refranes tradicionales, yo denuncio los notables silogismos que los refranes usuales han ido construyendo en silencio a nuestras espaldas. Por ejemplo, cría cuervos y te sacarán los ojos, es del todo coherente con el ojo del patrón engorda el ganado. O sea, los cuervos que tú crías te sacarán los ojos, se los comerán y engordarán consecuentemente. Otra conspiración de refranes más compleja aún es esta. Si es verdad que el casado casa quiere y cada casa es un mundo y también se dice que el mundo es un pañuelo, se demuestra que en realidad lo que el casado quiere es un pañuelo, un simple pañuelo. Me parece una dote muy razonable. También propongo formas más directas para algunos refranes conocidos. Por ejemplo, donde manda capitán no manda marinero. Eso es redundante. Propongo el más explícito, donde manda capitán hay que ir. Y también, por ejemplo, en vez de una golondrina no hace verano, apelo a expresiones más vulgares, pero contundentes, como una golondrina no hace un carajo. Con perdón de Gustavo Adolfo Becker. En este punto, quiero referirme a los libros de autoayuda y pedir que la Real Academia y el Instituto Cervantes supervise su proliferación. No se puede negar la importancia de los libros de autoayuda. Son sustentables, no consumen energías literarias no renovables, ni de las otras, digamos, de literario muy poco. Propongo a la Real Academia y al Instituto Cervantes apoyar el desarrollo de los libros de autoayuda de última generación, los libros de autolectura, ¿Mm? o sea, libros que se leen solos. Usted lo compra, lo deja un tiempo en la biblioteca y ya no tiene que leerlo. Al fin de cuentas, es lo que muchos hacemos con todos los libros. A esta altura y con cierto rubor, debo admitir que yo mismo, he escrito libros de autoayuda. El primero consistía en un manual que me fue encargado por el Automóvil Club. Dicho manual, más que de autoayuda, era de ayuda a autos. Fue un libro incomprendido por el gran público y eso me llevó a escribir el siguiente, titulado Ayuda para leer libros de autoayuda, que fue un éxito, ese sí. También firmé un título voluntarista ¿Qué ganas con seguir durmiendo? Que luego yo mismo refuté con otro titulado ¿Qué ganas de seguir durmiendo? Después escribí unas instrucciones para dirigir teatro clásico tituladas Monte su propio Shakespeare y me fue mal porque lo exhibían en la sección equitación de las librerías. Pero tal vez el que más satisfacciones me trajo lo escribí para la colección Temas Eróticos. Se llama Manual de Autoayuda, Autoayuda Manual. Y ahora ya para despedirme les voy a leer Invocación al amor de mi libro La vida hay que vivirla, que es para lo único que sirve. Dice así, amaos los unos a los otros, más aún amaos los unos otros sobre los otros, como decía Atila, rey de los unos, amaos los unos a los unos, o como brindan los traficantes de armas, armaos los unos contra los otros, precios especiales. Brindemos, levantad las copas y mamaos los unos y los otros, y si queréis salir en la foto, arrimaos, los unos a los otros muchas gracias y buenos días
0: Escuchas Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Escuchas Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Acabamos de escuchar hace un ratito la intervención del de locutor, redactor publicitario, actor y humorista argentino, Carlos Munstock, que es integrante del grupo de música y humor Le Lutier, uno de los más exquisitos, inteligentes y provocadores grupos humorísticos de la música en español. El UTIERN está activo como un grupo de música desde el año 1967 y bueno, nos ha dejado gratísimos trabajos artísticos en los cuales podemos disfrutar de su inteligencia y de, y de todas estas cosas deliciosas que... Qué significan. Yo les recomiendo meterse en YouTube, meterse en las redes sociales y escuchar un poco más de Lelutier. Nunca dejen de escucharlo, lleven siempre en su soundtrack un poquito de humor inteligente latinoamericano, argentino, para ser más específico. Bueno, esta participación, esta ponencia de Marcos Munstock se desarrolló durante el Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en la ciudad de Córdoba. En Argentina Una especie de homenaje Permitirle a este humorista Participar en ese, en ese congreso Con estas con estas displicentes Observaciones acerca de la lengua Muy divertidas Ciertamente Y bastante bastante elevada la edad Del señor el señor Moonstock Tiene 77 años Nació el 25 de mayo del año 1942 En Santa Fe, Argentina Espero que les haya gustado muchísimo Si quieren acercarse a, a más actividades de este congreso. Todo esto está disponible en el sitio en YouTube de los amigos de la gente del Centro del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes hace un trabajo, bueno, admirable por promover la actividad intelectual de nuestro de nuestra lengua. Yo creo que, que muchos deberíamos acercar también a esa página web. El Instituto Cervantes tiene cientos, si no miles de libros disponibles en PDF para que nosotros podamos leer obras fundamentales de la literatura en español. El, la promoción del español es su principal objetivo. Yo creo que el Estado venezolano debería también dedicarse a crear un instituto prolingüístico, pro procultural de Venezuela como lo tiene el Instituto Cervantes quizá un instituto dedicado a Rómulo Gallegos internacionalmente que, que lleve nuestro pensamiento venezolanista toda nuestra cultura y que además de en los países donde no se habla español, de clases de español gratuitamente, y hayan escritores hayan personas en todo el mundo repartiendo la cultura venezolana así como bien hace la alianza francesa que tiene en casi todas las ciudades de Latinoamérica una sede casi todas las ciudades importantes. Aquí en Venezuela bueno está la alianza francesa de, de Barquisimeto, la de Mérida, la de Caracas, la de Maracaibo y no sé si algunas otras. Yo imagino que sí, que hay alianza francesa en todo el país y estos órganos se encargan de promover la lengua francesa. Lo mismo sucede con el Instituto Goethe del gobierno alemán. No, En cada capital del mundo hay un instituto que promueve la cultura alemana, lo mismo sucede con la Embajada de Italia y otros espacios de promoción literaria, de promoción artística, intelectual, cultural. Eso debe de suceder. Venezuela debería preocuparse en el futuro de eso, en el momento en el que no solamente nos demos cuenta que estamos en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis de salud en una crisis de transporte en una crisis alimenticia sino que también estamos inmersos en una crisis cultural y debe de ser todos estos problemas atacados de manera simultánea es decir, no podemos pensar que, que la cultura y que todos los elementos desde el saber humano, que nuestra educación y que la salud, etcétera, va a ser eh, atacados los problemas individualmente, porque si no, los otros problemas van a terminar consumiendo, corroyendo el avance que hagamos en las diferentes áreas específicas a las que nos indiquemos. Debe de hacerse un trabajo pluripolar multifocal en el rescate del país, en el momento en el que comienza el rescate del país, porque el principal problema que tenemos como nación, creo yo, y lo deja en evidencia el informe de la señora Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela, el principal problema que tenemos como nación es que no ha comenzado aún el rescate del país. Quienes gobiernan no quieren aceptar que estamos inmersos en una crisis y el principal caso para aceptar un problema, para cambiar un problema es aceptarlo. El principal el principal paso para poder aceptar que, que, que hay alcoholismo en nosotros o que somos adictos a algún tipo de sustancia es reconocerlo. Si no reconoce usted, señor... Gobernador, señor alcalde, señor presidente de la república, señores constituyentes, pseudo constituyentes, si no reconocen ustedes que están en el poder, que tienen la posibilidad de cambiar las políticas de administración pública, si no reconocen que estamos haciéndolo mal, que el país va mal, no vamos a poder empezar a cambiar las cosas y después usted también ciudadano tiene que darse cuenta de que el país va mal y ver qué pequeña responsabilidad puede tener usted en la ejecución de estos problemas que nosotros estamos viviendo y padeciendo así que seamos parte nosotros de la solución también y eso comienza por darnos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad particular porque desde tirar la basura en el lugar donde no se debe, desde a, agredir al otro, de tener una conducta autodestructiva hasta votar por personas malas que personas no preparadas para los cargos públicos. Bueno, todo eso son parte de nuestras responsabilidades individuales que debemos nosotros intentar orientarlas hacia las soluciones. ¿Cuál es la solución que yo les ofrezco? Bueno, leer. Vamos a leer. Vamos a buscar libros. Los libros siempre nos ayudan a pensar mejor, señoras y señores. Ya llegamos al fin de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta noche, que se hayan divertido un poco con las intervenciones que, que nos hemos inventado, que nos hemos propuesto, que hayan llegado a, de alguna manera a una, a una reflexión profunda de, de quiénes somos y que les haya gustado sin lugar a dudas todo lo que ha tenido que ver con, con la música, con el con el juego, con el decir, con el desdecir, espero que, que sean ustedes también partes de este renombrar de las cosas. Y todo esto se logra a través de la poesía. He trabajado para ustedes con muchísimo, muchísimo cariño, como lo hago todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por esta nuestro, nuestra señal, nuestra emisora, la 88.1 FM Fe y Alegría de Maracaibo. Sea usted también parte de este proyecto. Escríbanos al 0424-672-3597 o déjanos un comentario en nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram y Librería Radiofónica en Facebook. Si nos estás escuchando posteriormente, cuando ya están nuestros programas cargados en YouTube. Bueno, déjanos un comentario dándonos tu opinión en la caja de comentarios. No puedo despedirme sin decirle lo que siempre, siempre les digo, amigos míos, por favor, sean felices, lean poesía.